0: Saludos cordiales y sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física de A-Level. El episodio anterior terminamos el tema 3 dedicado a los conceptos de trabajo, potencia y energía. Hoy toca un resumen del mismo. Recordemos la definición de trabajo como el producto de la fuerza por el desplazamiento en la dirección de la fuerza. En símbolos W igual F por D por coseno de Z, donde W es el trabajo, F es la fuerza, D es el desplazamiento y Z es el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Por cierto que Z no es la letra latina Z, sino la letra griega Z. En el caso particular de que la fuerza actúe en la dirección del desplazamiento, el ángulo z es igual a 0, coseno de z igual a 1, y el trabajo viene dado por w igual a f por d. El trabajo es un escalar, no es un vector, a pesar de que tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores. En un curso más avanzado de física con cálculo, se definiría el trabajo de la siguiente forma. W es igual a la integral del producto escalar del vector fuerza por el vector diferencial de R. La unidad de trabajo en el sistema internacional es el julio, cuyo símbolo es J mayúscula, en honor al físico inglés James Prescott Joule, que se define como el trabajo necesario para que un objeto al que se le aplica una fuerza de un newton se mueva un metro en la dirección de la fuerza aplicada. Otra unidad de trabajo es el ergio, utilizado en el sistema cegesimal. La equivalencia con el julio es la siguiente, un julio es igual a 10 elevado a 7 ergios. El ergio, por cierto, se simboliza por ERG. <risa> El siguiente concepto que vimos es el de potencia, que es el trabajo que se realiza en la unidad de tiempo. En fórmula tenemos P igual W dividido T, donde P es la potencia, W es el trabajo y T es el tiempo. Imaginad un edificio en construcción. Sin duda los obreros podrían subir una caja a un piso a una cierta altura. Eso requiere bastante tiempo. Por otro lado, se podría utilizar una grúa para realizar dicho trabajo en menos tiempo con ayuda de un motor. El hombre tarda más en realizar el trabajo y por tanto tiene menos potencia que el motor de la grúa que tarda menos en realizar el trabajo y por tanto tiene más potencia. La potencia es un escalar y su unidad en el sistema internacional es el vatio, cuyo símbolo es W mayúscula en honor al ingeniero escocés James Watt. Otra unidad de potencia utilizada es el caballo de vapor, símbolo Cv mayúsculas, aunque también lo encontraréis en minúsculas. La equivalencia es la siguiente. Un caballo de vapor es igual a 735 vatios. Los anglosajones utilizan el caballo de potencia, o horsepower, cuyo símbolo es HP mayúscula, aunque también lo encontraréis en minúscula. La equivalencia es la siguiente. Un caballo de potencia es igual a 746 vatios. La unidad de potencia me permite definir una nueva unidad de trabajo, el kilovatio hora. Podéis demostrar, mediante un sencillo ejercicio, que un kilovatio hora es igual a 3.6 megajulios. El símbolo de kilovatio hora es... K, W mayúscula, H. La eficiencia se define como la razón del trabajo de salida entre el trabajo de entrada o también como la energía de salida entre la energía de entrada o también como la potencia de salida entre la potencia de entrada. Su símbolo es la letra griega eta y es adimensional, es decir, que no tiene unidades. Se trata de un número entre 0 y 1, que normalmente expresamos como porcentaje entre 0 y 100. La segunda ley de la termodinámica explica que no es posible tener una máquina con una eficiencia del 100%. Cualquier máquina que realiza un trabajo genera calor que se pierde en el medio ambiente. El concepto de energía es bastante abstracto ya que la energía ni se ve ni se toca, ni se crea ni se destruye, aunque sí se transforma. La energía es la capacidad de un sistema de realizar trabajo. Existen muchísimos tipos de energía, como son la energía cinética, la energía interna, la energía térmica, la energía radiante y los distintos tipos de potencial, como la gravitatoria, elástica, química eléctrica, magnética, nuclear, entre otros. De todos estos debemos conocer dos en particular. La energía cinética es la energía asociada a un cuerpo en movimiento, es decir, que todo cuerpo en reposo no tiene energía cinética. Se define mediante el teorema del trabajo energía como E igual a un medio de m v cuadrado, siendo m la masa de la partícula y v su velocidad. Por su parte, la energía potencial gravitatoria se define como E igual mgh. Se trata de la energía potencial que tiene una partícula de masa m en presencia de un campo gravitatorio, concretamente a una altura h respecto de un punto que consideramos energía cero y que normalmente será el suelo o el punto más bajo del movimiento. El principio de conservación de la energía dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma de un tipo en otro. Al aplicar el principio de conservación de la energía, se debe incluir también el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, como el rozamiento. Veamos algunos ejemplos sencillos que hacen uso del principio de conservación de la energía. Número 1. Se lanza una piedra desde un acantilado que tiene una cierta altura h. Calcular la velocidad con la que llega al agua. Haciendo uso de la conservación de la energía, vemos que toda la energía potencial gravitatoria es transformada en energía cinética. Luego tenemos la ecuación mgh igual un medio de mv cuadrado de donde obtenemos V igual raíz de 2GH, que es una de las ecuaciones SUBAT. <música> Ejercicio número 2. Una caja se desliza por una rampa lubricada, de forma que no tiene rozamiento si el objeto desliza desde un punto inicial a una altura h y la rampa forma un ángulo z con la horizontal, calculad la velocidad con la que la caja llega al suelo. Mediante el principio de conservación de la energía, vemos que toda la energía potencial gravitatoria es convertida en energía cinética, ya que asumimos que no hay rozamiento. Obtenemos así la ecuación mgh igual un medio de mv al cuadrado, de donde despejando obtenemos v igual raíz de 2gh. Fijaros que tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2 tienen la misma solución, siempre que no haya rozamiento. En A-Level normalmente no hay rozamiento, precisamente porque la ecuación de la fuerza de rozamiento no forma parte del plan de estudios. Eso hace que si entra algún ejercicio con rozamiento, os deben dar directamente el valor de la fuerza de rozamiento. No obstante, y por completitud, me parece interesante desarrollar el ejercicio de la rampa con rozamiento. Veamos así el ejercicio número 3. Una caja se desliza por una rampa con coeficiente de rozamiento dinámico μ. Si el objeto desliza desde un punto inicial a una altura h y la rampa forma un ángulo z con la horizontal, calculad la velocidad con la que la caja llega al suelo. En este caso, al aplicar el principio de conservación de la energía, debemos agregar el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas como son la fricción. De esta manera se tiene mgh igual a un medio de mv cuadrado más wr, siendo wr el trabajo de rozamiento. El trabajo de rozamiento viene dado por la siguiente fórmula. Trabajo de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia. Y la fuerza de rozamiento viene dada por la fórmula fuerza de rozamiento igual a mu por la normal. Recordad que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso de la rampa se puede demostrar que la normal es igual a mg coseno de z. Si ponemos todas las fórmulas juntas obtenemos la siguiente ecuación. Un medio de mv al cuadrado más μ mg coseno de z por d es igual a mgh. Todavía más, d y h se relacionan por medio de la trigonometría mediante la ecuación seno de z igual a h dividido d. Sustituyendo obtenemos un medio de mv cuadrado más mu mgh coseno de z dividido seno de z es igual a a MGH, de donde despejando obtenemos v igual raíz cuadrada y dentro de la raíz 2gh paréntesis 1 menos μ cotangente de z, cierro paréntesis, donde la cotangente de z se define como el coseno de z dividido el seno de z. En un futuro capítulo estudiaremos el muelle. La energía potencial elástica del muelle viene dada por E igual un medio de KX cuadrado, siendo K la constante elástica del muelle y X es la extensión del muelle, esto es, la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Sabiendo todo lo anterior, podemos resolver el siguiente problema. Ejercicio número 4. Un muelle de masa M igual a 2 kilogramos y constante elástica K igual a 40 newtons por metro se encuentra en una superficie horizontal y tiene un extremo pegado a la pared. Estiramos el muelle X igual a 50 centímetros y lo soltamos. Apartado A, ¿cuál es la energía potencial total almacenada? E igual un medio de K X cuadrado, un medio de 40 por 0.5 al cuadrado. Y esto nos da 5 julios. Apartado B. ¿Cuál es la máxima energía cinética que adquiere el muelle? El muelle convierte toda la energía potencial elástica en energía cinética cuando recupera su posición de equilibrio, en que X es igual a 0 metros. Luego la respuesta es 5 julios. Por supuesto, en todo este apartado estamos suponiendo que no hay rozamiento. Apartado C. ¿Cuál es la máxima velocidad del muelle? E es igual a un medio de m v al cuadrado, de donde v igual a la raíz de 2e dividido m, igual a la raíz de 2 por 5 dividido 2. Y esto nos da 2.2 metros por segundo. Terminamos con un ejercicio más complicado donde mezclo la rampa y un muelle. No es un ejercicio de A-level sino más avanzado. Si lo veis complicado, dejadlo pero os animo a intentarlo o por lo menos entended la lógica del problema. Ejercicio número 5. Al liberar un muelle de constante elástica, 2200 newtons por metro, que está comprimido 8 centímetros, sale despedido un cuerpo de masa 1 kg apoyado en él que sube por un plano inclinado de ángulo 30 grados con la horizontal y coeficiente de rozamiento dinámico 0.2, separándose del muelle cuando éste recupera su longitud normal. El nivel 0 de altura se toma en la posición inicial del cuerpo. Apartado A, ¿cuál es la velocidad del cuerpo en el momento de separarse del muelle? Pensad en las energías, inicialmente, que tenemos, pues todo es energía potencial elástica. La posición final es la posición de equilibrio del muelle. En esta posición, el muelle ha perdido su energía potencial elástica, pero la ha convertido en energía cinética, en energía potencial gravitatoria y debemos agregar el trabajo de rozamiento. En fórmula tenemos lo siguiente. Un medio de KX al cuadrado igual un medio de m v al cuadrado más MgH más WR, siendo WR el trabajo de rozamiento que viene dado por la fórmula WR igual fuerza de rozamiento por desplazamiento, igual mu NX igual mu coseno de ZX siendo x el desplazamiento a lo largo de la rampa. Fijaros que el espacio que recorre el objeto es precisamente la comprensión del muelle, es decir, x igual a 8 centímetros. Con ayuda de la trigonometría básica tenemos la relación de h con x y con el ángulo z. Seno de z es igual a h dividido x. Si colocamos todo lo anterior en la fórmula de la energía obtenemos un medio de kx al cuadrado es igual un medio de m v al cuadrado más mgx por seno de z más mu mg x por coseno de z. Fijaros que en la anterior ecuación conocemos todos los datos menos la velocidad v. Y sustituyendo valores obtenemos un medio de 2200 por 0.08 al cuadrado es igual un medio de 1 por v al cuadrado más 1 por 9.81 por 0.08 por seno de 30 más 0.2 por 1 por 9.81, por 0.08, por coseno de 30, de donde encontramos v igual 3.6 metros por segundo. Apartado b. ¿Hasta qué altura llega el cuerpo? Podemos resolverlo asumiendo que toda la energía elástica del muelle se ha transformado en energía potencial gravitatoria más el trabajo de rozamiento. Un medio de Kx cuadrado igual mgh más wr. El trabajo de rozamiento viene dado por la fórmula WR igual mu mg coseno de z d, siendo d el desplazamiento sobre la rampa hasta alcanzar la altura H. Sustituyendo obtenemos 1 medio de k x cuadrado igual mgh más mu mg coseno z d. d y h están relacionados mediante la fórmula trigonométrica. Seno de z igual h dividido d. Sustituyendo en la ecuación anterior obtenemos un medio de k x cuadrado igual mgh más h mu Mg coseno de z por h dividido seno de z, de donde arreglando la expresión obtenemos un medio de kx cuadrado igual mgh más mu mgh dividido tangente de z. Sustituyendo valores obtenemos un medio de 2200 por 0.08 al cuadrado igual 1 por 9.81 por h más 0.2 por 1 por 9.81 por h por cotangente de 30, de donde despejando h obtenemos 0.53 metros. Pues hasta aquí el episodio de hoy. El próximo episodio toca un especial, así que como hemos terminado el tema de las energías, lo dedicaré a las energías no renovables. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.